0: Sziasztok! Ahogy már megszokhattátok, ha vasárnap, akkor Power Builder Podcast. És a mai részben az előző részekkel ellentétben egy kicsit most a haladóbbakhoz szeretnék szólni. És egy olyan dologgal foglalkozni, amivel kapcsolatban tényleg rengeteg kérdést kapunk. Tehát lehet ez egy ilyen hülye fordulatnak hangzik ilyenkor, hogy nagyon sok kérdést kapunk azzal a kapcsolatban, hogy és azt gondoljátok, hogy közben kurvára nem is kérdezi senki, csak mi akarunk róla beszélni. De ezzel kapcsolatban tényleg rengeteg kérdést kapunk, hogy mit tegyünk akkor, hogyha már évek óta edzünk, keményen edzünk, Odafigyelünk, rendesen kajálunk, és, és próbálunk olvasgatni így a, a, a dolgokról, és tényleg, tényleg az életünknek egy fontos részét képezi az edzés, tehát nem azért torpanunk meg a fejlődésben, mert leszaljuk ezt az egészet, hanem mert, mert valami történik, aminek következtében, vagy valami nem történik, aminek következtében további fejlődés jöhetne, és azt vesszük észre, hogy hétről hétre, hónapról hónapra, ugyanazokat a súlyokat használjuk, és, és amikor egy picit fentebb megyünk, akkor nem megy annyi ismétlés, és, és na, egy stagnálás veszi kezdetét. Én azt gondolom, hogy mindenki, aki már edz jó néhány éve, az átél ilyet, és, és hosszú távon egyébként, sportolóként, az, hogy az ilyen időszakokat hogyan tudjuk feldolgozni, az nagyon-nagyon fontos lesz a fejlődésünk szempontjából. Tehát ugye az, hogy sportolóként mennyire vagyunk sikeresek, és itt most nem feltétlenül csak azt értem, hogy egy bén hanyadikok tudunk lenni, és tényleg egy kompetitív környezetben mit tudunk kihozni magunkból, hanem azt is, hogy a saját mércénknek meg mennyire tudunk megfelelni. Tehát, hogy egy sportolóként mennyire vagyunk sikeresek, az nem csak azon múlik, hogy genetikailag milyen adottságaink vannak, mennyi munkát pakolunk bele, és, és, és gyakorlatilag ennyi, hanem nagyon is komolyan múlik a pszichológiai, mentális faktorokon, és ennek egy komoly eleme az, hogy mit csinálunk akkor, hogyha, ha, ha nem jönnek az eredmények, és hogyan dolgozzuk fel ezt fejben. Tehát ez egy természetes dolog, és még akkor is előfordul, hogyha az edzés program nagyon rendben van, hogyha tényleg minden, minden, minden fasza, viszont a legtöbb esetben nem ez a helyzet. A legtöbb esetben az a helyzet, hogy annak akkor érjen az ember ezt a, ezt a pontot, amikor eléri az általam úgy nevezett, vagy általam elnevezett. Ilyen természetes genetikai határt, vagy, vagy könnyen elérhető genetikai határt. A genetikai határ, mint olyan, az, az arra nem úgy, kell, nem úgy kell gondolni, én azt gondolom, hogy elérünk egy szintet, és akkor onnantól kezdve nem tudunk tovább fejlődni. Mert ez inkább úgy néz ki, mint egy olyan szint, amit soha nem fogunk uh, tudni elérni, viszont egyre jobban megközelítve, egyre jobban lassul a fejlődésünk. Ez a, ez a természetes genetikai határ, ez még, ez abszolút nem ez a szint, ez az a szint, amit, amit tényleg csak simán kemény edzéssel el tudunk érni. És ha nem a terembe, és nem annyira jó edzés terv szerint vagy edzésterv nélkül, de erről majd picit később uh, dolgozunk. Um, nem annyira átgondolta, hanem csak tényleg keményen, akkor, akkor eddig tudunk jutni, és aztán egy picit megtorpanunk. Um, és ekkor nagyon fontos az, hogy átgondoljunk néhány dolgot az edzéseinkkel kapcsolatban. Na, és a lényeg az, hogy erről szeretnénk ma veletek beszélni, hogy mi van akkor, ha megtorpantunk, mit tudunk tenni az előrelépés érdekében. Um, azért is érzem magam uh, Hm, milyen szót most ide. Szóval azért is gondolom, hogy jó tanácsokat tudok adni ez ügyben, mert nagyon sok ilyen tanítványunkkal kezdünk együtt dolgozni minden hónapban, akik hasonló szinten állnak, tehát nem kezdőként jönnek hozzánk, hanem már egy egy kvázi kész sportolóként több éves edzés múltal. Nem feltétlen erőemelésben lehet testépítő edzésben, és azt mondják, hogy basszus, nem tudok fejlődni az elmúlt hónapokban, évben, segíts raj. És ez tök jó egyébként még zárójában, mielőtt ezt a kis listámat, amit felírtam, erről elkezdeném nektek boncolgatni, előtt még annyi, hogy ez tök jó, hogyha észreveszitek. Tehát, ha körülnéztek a teremben, akkor, akkor láthatjátok azt, hogy az ismerős arcok bizony, a legtöbben ugyanakkor a súlyokkal dolgoznak, mint egy éve dolgoztak, és ugyanúgy néznek ki, és, és, és igazából nem változott rajtuk semmi. És nagyon sokan ebbe a, ebbe a kényelmes középszerűség mocsarába beleragadnak, mert nem figyelik a teljesítményüket. Mert nagyon sokan járnak le úgy a terembe, hogy hogy nem eléggé teljesítményfókusszal edzelek, hanem felrakok a rúdra annyit, amennyivel már nehéz lesz mondjuk a nyolcas szériákat megcsinálni, aztán kicsit bedúrandom ezt, rápumpálok arra, csinálok egy szuperszettet, mert valamilyen, valamilyen fals információ szerint abból lesz majd a fejlődés, és, és aztán ezzel el van intézve, Na, és uh, tényleg éveken keresztül uh, ugyanolyan erőszinten rendelkeznek az emberek, és éveken keresztül ugyanolyan fizikummal rendelkeznek, hiszen ugye ahhoz, hogy, uh, hogy a fizikumunk javuljon, és az izomtömegünk nőjön, ahhoz erősödnünk kell. Um, na, tehát az tök jó, hogyha ezt észreveszi valaki. Kérdés, hogy uh, hogyan lehet, uh, hogyan lehet uh, milyen eszközökkel tudunk uh, a stagnálásból kilépni. A legelső pont az lesz, ami igazából a nulladik pont is lehetne annyira evidens, és annyira haragszom, hogyha valaki ezen vérzik el, hogy legyen edzésprogramod. Erről mindig az jut eszembe, amikor meghívtak egy előadást tartani a BMS rácok hozzájuk a koliba, és ugye már nagyon szívesen elmentem, egyébként fenn is van ennek az előadásnak a felvétele. egy jó pár órás felvétel YouTube-on, Javaslom, hogy nézzétek meg, mert szerintem tök jó lett, és, és jó visszajelzéseket kaptunk róla. Na, szóval, szóval, és ezeknek a srácoknak beszéltem mindenféle edzés programozásról és edzéssel kapcsolatban, és amikor odaértem, hogy, na, srácok, kinek van edzés terve, akkor körülbelül az embereknek a 90%-a lent hagyta a kezét. Tehát, Számomra nagyon meglepő volt, hogy azoknak sincs terve, akik uh, tényleg érdeklődnek a témai rend. Tehát beülnek egy ilyen előadásra, végighallgatják, érdekli őket az, hogy hogy lehet előrelépni ebben az egészben, és hogy lehet, hogy lehet optimálisan fejlődni és jó dolgozni, még nekik sincs edzéstervük. Tehát azért gondolom, hogy nagyon fontos ezt kihangsúlyozni, hogy baszki, legyen. Um, ha nem feltétlen érzitek magatokat arra, um, képesnek, hogy egy tervet megírjatok, ami egyébként uh, szerintem jobb ötlet, uh, hogyha nem edzőként dolgoztok, és nincs rengeteg tapasztalatok erről, vagy nem edzetek már húsz éve. Uh, akkor, akkor jó ötlet nem magatoknak ilyen az edzéstervet, akkor töltsetek le egy edzéstervet. E, valószínűleg nem ez lesz a legjobb program számotokra a világon, amit letöltötök, de legalább lesz struktúrája, lesz egy olyan dolog, amire tudtok építeni. És igazából az edzésterv szempontjából, hogy legyen program, azért mondom, hogy ez, ezzel kezdek, és ez a legfontosabb, mert ha nincsen program, akkor az az információ, hogy nem fejlődök, az önmagában nem fog nekem, nem fog nekem semmilyen útmutatást, útmutatást jelenteni arra vonatkozóan, hogy mit tegyek azért, hogy fejlődjek, min változtassak. Hiszen nem igazán tudom, hogy min változtassak, mert nincs olyan, amit, amit, amit csinálok, mert mindig egy picit más csinálok nem tudom számszerűsíteni a dolgokat, pedig erre azért szükség van. Szükség van arra, hogy meg tudjam számolni, hány nehéz szettet végzek izmonként egy héten, mennyi súlyt mozgatok meg a főgyakorlatokban egy héten, milyen felosztással edzek általában, heti hányszor kerül sorra egy, egy gyakorlat, azt milyen súlyokkal és milyen volumenben dolgoztatom. Tehát ezekre tényleg, hogyha ezek nélkül el lehet jutni egy bizonyos szintig, de pont ez a szint az általában, amiről beszélünk, ahonnan már nehéz továbbfejlődni, és amihez már basszus, ezt, ezeket tudni kell. Tehát legyen egy edzésprogramunk, ez az, ez az első és legfontosabb, és, és utána már, hogyha elérkezünk erre a pontra, ahol nem fejlődünk, akkor meg tudjuk nézni az edzésprogramunkat, és azt tudjuk mondani, hogy na jó, most ezek szerint én ezzel nem fejlődök, hogy ezt csinálom, akkor változtatok ezen, ezen és ezen. Erről lesz a továbbiakban szó, és aztán megnézem, hogy erre hogyan reagálok. De hogyha nincs egy ilyen kiindulási alap, akkor, akkor ezt nagyon nehéz lesz megtenni. Na, de hogyha van, és, és, és van egy programunk, de nem fejlődünk, akkor az első lépés, én azt gondolom, és a legtöbb esetben ez beszokott válni, a gyakoriság növelése lesz. Tehát, ha a guggolás, fektfanyomás, felhúzást ritkán végzitek, akkor végezitek gyakrabban. Ugye megint csak miből indul ki ez az ötlet, vagy ez a felvetés, abból, hogyha az erőnk nem nő, és a használt súlyok nem nőnek edzésről edzésre, vagy legalább hónapról-hónapra, mert nyilván a fejlődés az nem lineáris, sosem valami kicsit ilyen hullámzóan történik, de hogyha Hogyha ez nem, nem. hogy ebben a használt csújokban nem fejlődünk, akkor semmiben nem fejlődünk. És ahhoz, hogy a használt csújobban fejlődjünk, és ez fontos egyébként gondolkodásmódilag, ahhoz azokat a gyakorlatokat, amiben erősödni szeretnénk, azokat egy azokat teljesítményorientált, fog, teljesítményorientált sportolóként kell felfognunk, és, és képesség, szinten kell kezelnünk őket. Uh, nagyon sokszor beszélek erről, de azért, mert ez marra fontos, hogy többször kell gyakorolni egy héten a főgyakorlatokat. Uh, az egy, az a legtöbb esetben nem elég, bizonyos szintig el lehet vele jutni, de a kettő az szinte minden esetben jobb lesz. Uh, tehát uh, ebből indul ki most uh, ez, a, ez, a, ez az ajánlatom, vagy ez a, inkább azt mondom javaslatom, hogy, uh, hogy többet kell gyakorolni, és ha többet gyakoroljuk az adott gyakorlatot, akkor jobbak leszünk a maga, magának a mozgásnak a kivitelezésében, és ha a mozgás kivitelezésében jobbak leszünk, akkor, uh, akkor jobban fogunk tudni, um, az egész gyakorlat stabilabbak uh, tudunk maradni, uh, jobban tudjuk kontrollálni a súlyt, idegrendszerileg kiépülnek azok a kapcsolatok, amik segítségével egyre hatékonyabban tudjuk mozgatni a súlyt, és itt tudunk egyre többet pakolni a rúdra, és ha egyre többet fog tudni pakolni a rúdra, akkor hosszú távon fejlődni fog minden szinten. Tehát, ha heti egyszer dolgoztatjuk a főgyakorlatainkat, akkor váltsunk heti kettőre, ha heti kétszer, akkor váltsunk heti háromra, a heti négy az legtöbbször már nem indokolt de azért a legtöbben nem, nem edzenek egy-egy fő gyakorlatot heti kétszer-háromszor. Azt mondanám, hogy az optimális a tapasztalataink szerint hosszabb távon, és eddig valószínű, hogy érdemes eljutni mindenkinek, szépen lépésről lépésre, az az, hogyha hetente egy kétszer-háromszor hugorunk, egyszer-kétszer húzunk, és háromszor-négyszer nyomunk. Ez szokott lenni az, amin, aminél tovább már nem érdemes növelni a gyakoriságot, mert az már általában nem szokott plusz eredményeket hozni, sőt, rosszabb szokott lenni, de eddig érdemes eljutni. Kérdés lehet az, hogy eddig hogyan jussunk el, és erre én azt javasolám, hogy tényleg türelmesen. Tehát, ha valaki heti egyszer gugol, akkor akkor a, legkeves, a, tehát a legkevésbé sem jó ötlet az, hogy heti két nehéz bugolásra növeljük a heti egy nehéz bugolást, mert az a testünknek nagyon fura lesz, nem fog tudni regenerálódni, és még lehet, hogy gyengülni fogunk tőle, tehát ilyen esetben jó ötlet egy könnyű gugolónapot bevezetni, amikor azt mondom, hogy alacsonyabb RPE-vel, ilyen gyakorlós jellegű guggolásokat csinálok, vagy akár csinálok egy, egy nehezebb elő a azon a másik napon, vagy egy megállító gugolást ilyen közepes nehézséggel. Tehát nem, nem két kvázi maxolós gugolónapot csinálok nehéz gugolásokkal, hanem az egyik könnyű lesz, és aztán hétről hétre, hónapról hónapra ezt fogom majd um, egyre nehezebbé tenni. A cél az, hogy azért legyen két nehéz nap, három nehéz nap, aztán egy könnyűt megint mellé rakni, és a többi, és a többi addig, amíg el nem jutunk azokig a számokig, amit az előbb uh, mondtam. Jó, tehát első pont, gyakoriságot növeljük. A második pont az lesz, hogy a volumet és az intenzitást változtassuk. Ez most kevésbé fog tudományosan hangzani, de engem kurvára nem érdekel az, hogy mennyire hangzik tudományosan, hogyha ez, ez egy jó tanács és hatékony megközelítés. már pedig a változtatás egy hatékony megközelítés. A testünk, hogyha valami túl sokszor csináltatunk vele, arra már egyre kevésbé fog jó reagálni. És, ugye azt a példát szoktuk ilyenkor hozni, hogyha életünkben először kiugrunk Kiugrunk ejtőernyővel egy, egy, egy repülőből, akkor a stressz az egekbe fog, egekbe fog szökni, de hogyha ezt 141 ére csináljuk, akkor már nyilván sokkal kevésbé fog erre a testünk egy, egy stresszes reakcióval reagálni. Ezt most jól elmondtam, na de értitek! Uh, és ugyanez van az edzéssel kapcsolatban is, hogyha mindig ugyanazokkal a volumenekkel, ugyanazokkal az intenzitásokkal dolgozunk, akkor egyre inkább uh, el fog tompulni ez a, ez a, ez a jel, amit, amit beviszünk a testünkbe ezáltal, és azáltal a válaszreakció is kisebb lesz. Tehát érdemes változtatni. Igazából a periodizáció, mint olyan, az, az nagyon nagy részt annak köszönheti a, a sikerét, vagy azért érdemes periodizálnunk az edzéseket, mert ez egy változtatást jelent, és azt jelenti, hogy jó, négy hétig csinálom ezt, aztán négy hétig amaszt, aztán hat hétig amaszt. Ez természetesen egy struktúrált keretek között érdemes csinálni, tehát nem össze-vissza változtatni, mert lehet, hogy egy hülyeségre váltunk, és akkor attól nem fog fejlődni viszont ha struktúrált keretek között csináljuk ezt, akkor nagyon-nagyon akkor sokat tud segíteni a, a, a további erőnövekedésben. Azt javaslom tehát most egy ilyen nagyon könnyen alkalmazható tipként, ami megint csak nem lesz, tehát valaki nem ettől fog tudni megtanulni edzés programozni, hogy ezt csinálja, viszont ez egy, egy olyan dolog, amit így elő tudunk húzni a, a, a kis eszköztárunkból, amikor stagnálunk, és azt mondjuk, hogy na jó, ezt most bedobjuk, és valószínű, hogy valami jó hatása lesz a, a fejlődésünkre, változtassunk a volumen és a intenzitáson. Mit jelent ez? Ha kis súlyokkal edzettünk eddig, ö, nagyobb volumenben, akkor váltsunk nagyobb súlyokra és kisebb volumenre. Tehát, hogyha mondjuk csináltam, ö, 5 x 5 eh, akkor a súlyjal, ami már kihívás jelent, és nem tudok az 5x5-be fejlődni, akkor, vált, csak 5x8, akkor váltok 5x8-ra kisebb súlyjal. Hogyha minden edzésen felmentem egy három ismétléses, nagyjából edzés maxig, akkor most egy hónapig ezt félre rakom, és csinálok 8-10 ismétléseket. Hogyha eddig 5-6-8 ismétlésekkel dolgoztam, akkor elkezdem az alacsonyabb ismétléseket erőltetni, és lemegyek mondjuk három ismétlésekre, és azzal csinálok több nehéz szériát. Lényeg az, hogy egy kicsit más csinálni, mint amit eddig csináltunk, mert erre jól szokott reagálni a test. És nem utolsó sorban egy olyan dolgot tanulhatunk magunkról, ami hosszú távon hasznos lesz, hiszen valószínűleg azért csinálunk most valamit valahogyan, mert azért dolgozunk akkor a súlyokkal és olyan, olyan volumenekkel, ahogyan, mert úgy vettük ész, hogy az nekünk jó, mi azt úgy szeretjük csinálni, és hajlamosak vagyunk egy kicsit afelé tendálni, ami, ami, amit, amit szeretünk csinálni, és nem feltétlen um, kísérletezni azzal, amit annyira nem. Viszont ez érdemes, mert értékes dolgot tanulhatunk magunkról. Jó, tehát első pont az volt, hogy a nulladik pont volt, hogy legyen edzéstervünk, aztán a gyakoriságot növeljük, aztán a volument és intenzitást változtassuk. A negyedik pontban egy olyan dolgot nem is mondom, hogy emelnék ki, mert ezt úgy is tudjátok, de azért ismételjük át, és hangozzon el most is. Ami, ami, ami tényleg nagyon fontos, a regeneráció. Uh, uncsi téma, csináltunk róla egy csomó podcastet, meg cikket, meg minden, de, de mégis marhára fontos, hogy hát pont ezért csináltunk ennyi cikket már, meg podcastet róla, mert nagyon-nagyon fontos, adjuk meg a testünknek a regenerációra és az újjáépülésre való lehetőséget. Nem akarok én itt most ilyen nagy szavakat használni, hogy, az edz... hogy ne a pihenőidőben nőnek az izmok, nem az edzésem, meg blablabla, bla, bla. ezt úgyis remélem pontosan tudjátok. De a regeneráció nagyon fontos. Gyakorlatilag az alvás az a legjobb természetes doppingszer. Ha egy 6 óráról 8 óra alvásra váltunk éjszakánként, az olyan szinten megdobhatja a fejlődésünket, és meg is dobja a fejlődésünket, hogy, hogy igazából ez az egyetlen egy dolog elég lesz arra, hogy, hogy, hogy jobban fejlődjünk, és hogy kimásszunk egy ilyen stagnálásból. Persze, ez nehéz... nehéz Nehéz ezen változtatni, és én azt gondolom, hogy talán ez, ez, a, ez, a, ez, a leg, ez az a terület az edzésben, ami, ami a leginkább nyűg az embernek. Mert edzeni jó, kajálni szeretünk, viszont arra figyelni, hogy időben lefeküdjünk, hogy nagyjából mindig ugyanabban az időben feküdjünk le, hogy aludjunk 7-8 órákat, az áldozatokat követel. És természetesen, ha valaki ezt nem teheti meg, mert annyi, uh, annyit kell dolgoznia vagy valami, akkor ez van. Tehát uh, akkor azon valószínűleg nem tudunk változtatni. Viszont nagyon sok esetben inkább lustaságról van szó akkor, amikor arról beszélünk, hogy keveset pihennek az emberek. Hiszen á, igazából le tudnék feküdni egy órával hamarabb is, de á, még kicsit görgetem az Instát, kicsit még megnézek valamit a tévében, vagy mit tudom én. Lényeg az, hogy ha megtehetitek, akkor aludjatok többet, mert, mert ez, ez tényleg rengeteget számít. És álsátok bele magatokat a regeneráció témájába. Legyen meg a rendes vitamin és ásvanyag bevitel, folyadék bevitel. mondanom sem kell, hogy együnk eleget. Tehát talán ez, ez a legtöbb haladó szinten lévő embernél már nem jelent problémát, hogy megfelelő fehérje bevitel meg legyen. A megfelelő kalóriabevitel meg legyen, hiszen a regenerációkat ezt fogja még támogatni. De erre is érdemes ilyenkor egy kicsit leülni és átgondolni, hogy most ezt tényleg mindent megteszek, ami tőlem tehető regeneráció érdekében vagy nem feltétlenül. Jó? Tehát ez lesz a negyedik pont. És az ötödik utolsó pont az a gyakorlatoknak a változtatása lesz. Ez már egy kicsit kevés, ez egy olyan dolog, amiben kicsit kevésbé tudok egy ilyen általános, könnyen alkalmazható tanácsot adni, mert ez viszont már nagyon egyéni. Én azt gondolom, hogy nekünk edzőknek az a feladatunk, hogy, hogy megtaláljuk, hogy egy olyan edzésprogramot építsünk az embereinknek, amiben, amiben maximálisan keményen tudnak edzeni, ami az előző tapasztalatainkra, az adott sportról való előző tapasztalatainkra támaszkodva a lehető legnagyobb eséllyel fog fejlődést hozni, tehát ha valakinek több sorozat kell, akkor több sorozattal, ha nagyobb súlyok, nagyobb súlyok, ha kisebb súlyok, kisebb súlyok, és a többi, és a többi. És emellett, ami még, talán még fontosabb ezeknél, az, hogy a megfelelő kiegészítő gyakorlatokat találjuk meg arra, hogy folyamatosan előre tudjunk lépni a, a, a fő gyakorlatoknak a kivitelezésében. Tehát, hogyha nekem van egy googolásom, ahol, ahol a Gugolás egyik szakaszát úgy végzem, hogy azt egy technikai problémával, vagy egy technikai, hogy is mondjam, na, mondom máshogy, hogyha én a gugolás alján gyenge vagyok, és ezt azzal küszöbölöm ki, akár nem is tudatosan, de, de, de így érzésre ez így alakult ki. Tehát azzal küszöbölöm ki ezt a problémát, hogy belehuppanok a hugolásba. És igazából nem erősítem a hugolás alsó szakaszát, hanem egyre nagyobbat rugózok az alján. Az, az már önmagában elég ahhoz, hogy stagnálást hozzon hosszú távon, hiszen a googleás egyik részéről megfeledkezem, és egy olyan mozgás mintát építek, ami arra, ami, ami arra fog épülni, hogy igazából a googleás felső szakasza erősödik, és az alsó, alsó szakaszában meg annál nagyobbat fog rúgózni, minél erősebb a felső szakasza, értitek nagyjából. Vagy fekvenyomásnál az alján, elveszik a feszesség, mert annyira besüppesztem a rudat azért, mert gyenge az alsó szakasz a nyomásomnak. Vagy még lehetne egy csomó ilyesmit mondani, de az a lényeg, hogy, hogy a kiegészítő gyakorlatoknak, vagy inkább úgy mondom, hogy a variációknak pontosan ez a szerepe, hogy az ember tudja fejleszteni az egyes gyakorlata, gyakorlatainak a gyenge pontját. Kismillió kiegészítő gyakorlat, vagy variáció létezik ezekre, a terpesz variálás a guggolásnál, a szélesség variálás, a fekvanyomásnál, a megállított variációk, a különböző tempóban végzett variációk, a különböző rúddal végzett variációk, akár egy safety barral való guggolás, vagy akár egy előgugolás is egy, egy ilyen távolabbi variációhoz tartozik, román felhúzás, szűknyomás, akármit. Tehát rengeteg, rengeteg variáció a rendelkezésünkre. És azt, hogy, hogy, az, hogy jó variációkat használunk-e, az, az nagyon fontos ezt a fejlődésünk szempontjából. És, és ezzel kapcsolatban egy praktikusan használható tanács most nektek igazából csak annyi, hogy, hogy merjetek variációkat használni. Hogyha már megakadtatok a fejlődésben, akkor valószínűleg jó ötlet az is, hogyha mondjuk a rendes ást egy időre, vagy legalább heti egyet, azt megállított guggolásra serélitek, és kísérleteztek vele, hogy, hogy, hogy az mennyivel gyengébb, mint a rendes ás Meg tudom erősíteni a megállított gugolásomat, mert valószínűleg akkor a rendes ásom is erősödni fog, és találni ilyen gyenge pontokat és lyukakat a rendszerben, amit be lehet tömni, és, és abban még tovább fejlődni. Uh, igazából mi ebben tudunk nektek segíteni, és ez a feladatunk, hogy a tanítványainak ebben segítsünk. Uh, akár versenyzőkről van szó, akár uh, nem csúnya szóval mondva, de hobbígyúrósokról, uh, mert az is egy szép dolog. Tehát forduljatok hozzánk bizalommal, hogyha szeretnétek segítséget kapni az edzést tervezésben, gyakorlatok végrehajtásában, és ha mindezekkel kapcsolatban, amivel kapcsolatban most beszéltem, nem akartok ti gondolkozni, mert úgy érzitek, hogy, 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 hogy nincs meg a kellő tapasztalatok, tapasztalatotok, tudásotok róla, akkor forduljatok bátran hozzánk bizalommal, online coaching, vagy gyertek le hozzánk edzeni, Na, dobjatok egy privát üzenetet és segítünk, de hogyha nem, és szeretnétek titanulni erről az egészről, akkor, akkor bátran kezdjétek el kísérletezni azokkal, amit most mondtam, és, és azt gondolom, hogy, hogy hosszú távon ez mindenképpen jót fog tenni a fejlődéseteknek. Még ami nagyon fontos, és igazából amivel, ami, ami, most, ami most egy nagyon aktuális dolog, és amivel kapcsolatban nagyon izgatottak vagyunk Viktor kollégámmal, az, az, hogy ismét megnyitja a kapuit a GNS 365 online edzés rendszerünk. A GNS 365 úgy néz ki, hogy egy periodizált, az előzőleg említett elvek szerint felépített programot kapnak a résztvevők az év 365 napján. Tehát nem egy edzést van szó, amit aztán mindenki csinál, hanem egy folyamatosan frissülő, hétről hétre frissülő videós instrukciókkal megtámogatott edzői felügyelettel segített, segített edzésrendszerről van szó, ami gyakorlatilag úgy néz ki, most kb. 50 tagunk van a Génysz 365-ben. Uh, gyakorlatilag úgy néz ki, hogy ez az 50 ember szépen együtt halad, csinálnak együtt egy izomépítő blokkot, utána a végén egy kis tesztelés, jön, aztán egy erőnövelő blokkot, ott is egy tesztelés. A PVB kupáram, uh, akinek, uh, aki szeretne indulni a Power Builder kupán, annak biztosítjuk a lehetőséget, hogy oda, oda fel tudjon készülni a programmal. Vannak benne tényleg maxolások, uh, ilyen olyan fókuszú blokkok. Nem egy erőemelő programról van szó, szóval nem egy tisztán erőemelő program Szó, hanem inkább egy olyan programról van szó, ami, ami, ami azt szolgálja, hogy a lehető legjobban tudjunk erősödni és izmosodni. Vannak benne testépítő módszerekkel összeállított gyakorlatok, szuperszettek, izolációt, érleg, amire igazából szükség van akkor, ha izmot szeretnénk építeni, vagy jót tesz, de közben nyilván az egész az erőnövelés és a teljesítményfókuszú munkára épül. Ezt úgy gondoltuk ki igazából, hogy nagyon-nagyon-nagyon hogy um, alacsonyra akartuk tenni a belépési küszöböt. Um, tehát igazából igazából nem, nem kerül um, sok anyagi ráfordításba nektek az, hogyha idebe szeretnétek lépni. Olyannyira nem, hogy az első, tehát azt kvázi ingyen ezer forintos jelképes összegét ki lehet próbálni, és meg tudjátok nézni, hogy mi ez az egész, meg tudjátok nézni, hogy kapjátok meg a programot, milyen videókat kaptok mellé, milyen a csapat, minden, és aztán eldönteni, hogy, hogy tetszik -e ez nektek. Most április első ével nyitunk, és legközelebb majd szeptemberben lesz a csatlakozási lehetőség. Tehát ha érdekel ezt titeket, akartok neki egy esélyt adni, amit nagyon javaslok, mert nagyon jó eredmények vannak egyébként a srácoktól eddig. Már lassan egy éve fut a Gains 365, és pontos számokat így fejből nem tudok mondani, a honlapon fent van www.powerbuilder.hu 365 de ugye géz így írva, mint itt a pólómon de, de az első három hónap után van egy maxolás mindig, és itt egy ilyen 10-20%-kal sikerül általában felülmúlni azokat a számokat, amikkel az emberek kezdték a, 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 a programot. És ugye nem kezdőkről van szó, hanem olyanokról, akik már akár 150, 160, 180 kilóval húztak felelőtte. No, tehát lényeg a lényeg, hogy csekköjöttek a Génz365-öt, egy olyan dolgot szerettünk volna ezzel létrehozni, ami amivel segítünk nektek és és tényleg tényleg Igazából a ti igényeitek alapján alakult ki ez az egész, mert csomóan írtak nekünk, hogy figyeljetek, edzést, tervet, edzést tervezést nem vállaltok, hogy nem online coachingba, mert az azért természetesen egy kicsit több munkát igényel a tanítvány részéről is, hetente feltölteni a videókat, kommunikálni az edzővel, stb., hanem, hanem tényleg csak egy edzést tervet, és erre született a Génz365 teszem hozzá, természetesen az online coaching egy eredményesebb dolog, és haladóbbaknak azt szoktuk mondani, hogyha már valaki tesszúly kétszeresével 20 feltes, új másfélszeres fölött Google, és van egy 6-8-10 év edzés múltja, akkor inkább azt szoktuk javasolni, hogy lehet egy próbát tenni a Gains 365 de nagyon valószínű, hogy már ilyen szinten az online coaching lesz az, ami, ami előre mozdít, hiszen itt már nagyon fontos lesz az, hogy, hogy, hogy az egyénnek megfelelően nem egy általános programot kapjon valaki, egy jól felépített, de egy általános programot kapjon valaki, hanem tényleg az egyénnek megfelelően haladjon. De hogyha még kezdőbbek vagytok, és pár év edzést rendelkeztek, és az erőemelő fogásra meg gyakorlásában most kezditek belevetni magatokat, akkor a GANZ 365 nagyon-nagyon jó választás lesz. Nagyon kíváncsiak, hogy az új turnus milyen lesz, nagyon kíváncsiak, hogy milyen fiúk és lányok csatlakoznak majd hozzánk, és, és milyen eredményeket fognak elérni. Na, lényeg a lényeg, nem szaporítom ezzel kapcsolatban tovább a szót, várunk titeket ott, www.powerbuilder.hu per GANZ 365, gains 365. Uh, próbáljátok ki ezt az egészet egy 1000 forintos uh, ilyen névleges díjjel és aztán eldöntitek, hogy jó ez nektek <kül> ennyi voltam mára uh, igyekszünk jövő hét vasárnap is jelentkezni és igyekszünk most ahogy láthatjátok ezt a vasárnapi podcastot egy állandó dologgát tenni. Mert tök sok visszajelzést kapunk ezzel kapcsolatban egyébként, hogy, 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 hogy tetszik nektek, és ezt köszönjük. Minden ilyen visszajelzés nagyon-nagyon fontos, és nagyon sokat számít. Tehát, hogyha csak dobtok ránk egy privát üzenetet, vagy a YouTube-ra egy, egy kommentet, hogy nagyon faszák a podcastek, köszi, az nagyon sokat számít, és nagyon-nagyon köszönjük. Um, és továbbra is, hogyha valamivel kapcsolatban szeretnétek hallani egy ilyen hasonló kis diskurzust, vagy valamilyen vendég. van ötletetek arra, hogy milyen vendéggel szeretnétek podcastet hallgatni, egyébként már van tervben jó néhány ilyen a következő hetekre, hónapokra, akkor azt is lőjétek. Ja, edzetek továbbra is nagy súlyokkal, mert nagy súlyokkal edzeni menő. Zabáljatok sokat, szevasztok!